0: Rząd zamierza luzować obostrzenia. Dziś w tej sprawie specjalna konferencja. Wybory w Rzeszowie przeniesione na 12 czerwca, a w polityce, a w polityce awantura na opozycji pomiędzy lewicą a koalicją obywatelską. Oto rzecz o polityce. Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest eurodeputowany lewicy właśnie, Bogusław Liberacki, profesor. No i jako polityka i profesora od razu zapytam, po co wam to lewicy było? Nie można było wcześniej się dogadać z koalicją, razem pójść do tego PiSu, usiąść wspólnie przy stole, wynegocjować? Może nie byłoby tej awantury?
1: To nie jest awantura lewica, koalicja obywatelska, ponieważ my takiej awantury nie wszczynaliśmy. To jest pierwsze. Dwa, mieliśmy wszelkiego rodzaju przesłanki, żeby zakładać, że Koalicja Obywatelska wypowiadane poglądy w grudniu, w styczniu, w lutym traktuje jako prawdziwe, a wtedy brzmiały poglądy następująco. Trzeba ratyfikować fundusz odbudowy. To jest w Polsce absolutnie niezbędne. Ten, kto opowie się przeciw ratyfikacji jest zdrajcą i tak dalej. I my traktowaliśmy to i wzięliśmy to jako dobrą monetę. Drugie, odnosimy wrażenie takie, że Koalicja Obywatelska stała się lekko zazdrosna o to, że Lewica zdobyła się na odwagę powiedzenia głośno, jednoznacznie, że należy ratyfikować ten fundusz odbudowy, aczkolwiek nie bezwarunkowo. Postawiliśmy swoje warunki. Również podobno jest za, specielne... za słabe, panie,
0: panie pośle, podobno za słabe warunki. Moglibyście żądać tak. więcej. Moglibyście domagać się rzeczy z innych półek, złagodzenia ustawy antyaborcyjnej na przykład. Tak twierdzą twierdzi wielu publicystów i oczywiście politycy Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie, redaktor, jeżeli mamy domagać się rzeczy, które są związane z dziedziną, która akurat się debatuje, no to trzeba po prostu rozwiązywać sprawy w tej dziedzinie. Jesteśmy w sytuacji następującej, miejmy rację. Od razu jasność. Chodzi o proces ratyfikacji Funduszu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności New Generation. Tak ten fundusz się nazywa. 750 miliardów euro obok 1080 miliardów euro w ramach wieloletnich ram finansowych, czyli łącznie 1800 miliardów euro na lata 2021-2027 dla Unii Europejskiej jako całości. Więc tutaj blokując fundusz odbudowy, który jest nieujęty w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanym lizbońskim, kwestionując to, wetując to, odcięlibyśmy całą Unię Europejską od 750 miliardów euro, w tym Polskę od 58 miliardów euro. Czy te pieniądze należą się Unii? Należą się, pienio- znaczy, należą się, to jest złe sformułowanie, ma złe konotacje. Te pieniądze są przewidziane jako specjalny wysiłek w celu odbudowy gospodarki po pandemii. Pandemia się jeszcze nie skończyła. Chodzi o odbudowę gospodarki, wprowadzenie Zielonego Ładu, chodzi o cyfryzację, chodzi o usługi użyteczności publicznej, chodzi o wzmocnienie odporności społeczeństwa i gospodarki na pandemię. O, chodzi o wzmocnienie przemysłu Unii Europejskiej, a wszak wiedzmy o tym, że gospodarka kwitnąca, Niemiec, Francji i tak dalej, to jest rynek zbytu dla Polski, dla polskich produktów, wyrobów, usług.
0: A Panie profesor, ale chyba
1: pan Koalicja tak?
0: obywatelska. Nie mówi o tym, żeby tego funduszu nie przyjmować, żeby tego mechanizmu nie aprobować, mówi tylko postawcie, czy powinniśmy razem postawić mocniejsze warunki, potargować się trochę, a przede wszystkim stworzyć taki mechanizm, który na pewno uniemożliwi władzy, mówią wprost, oszustwa. Czy taki mechanizm Pana zdaniem został stworzony? Na piśmie jeszcze nic nie ma.
1: Taki mechanizm jest uzgodniony i ten podstawowy instrument tego mechanizmu to jest komitet monitorujący. Komitet monitorujący, który się będzie zajmować każdą istotnym wydatkiem czy tytułem inwestycyjnym z tego funduszu. Komitet monitorujący zmierzał nie do upolitycznienia czy upartyjnienia, ale uspołecznienia procesu decyzyjnego. Rząd zgodził się, żeby w tym komitecie monitorującym byli przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele pracodawców, marszałków, związek, to jest forum starostów. Przepraszam, nazwa w tej chwili mi wybiegła. Kto ich wypadła. będzie, kto
0: ich będzie wybierał, kto ich będzie wskazywał?
1: Mamy, mamy stosowne ciała, mamy konwent marszałków. Konwent marszałków powie, kto, kogo sobie wybierz? Mamy Związek Miast i Metropolii. Ten Związek Miast Metropolii naznaczy, kogo wybierze. Na pewno nie będzie to wybierał rząd. Będzie to wybierane jako autentyczne przedstawicielstwo. I teraz, jeżeli ten Komitet Monitorujący zakwestionuje wydatek, tytuł, alokację, no to, bo, to może być również dobry sygnał do tego, żeby do Komisji Europejskiej się zwrócić wręcz zastrzeżenie tego, Chcemy nie finansować. Komisja Europejska jest tym ciałem, które ma przyjąć Krajowy Plan Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy nie jest dokumentem o charakterze legislacyjnym. Jest to dokumentem i dokument implementacyjny. A zatem tu jest ten pierwszy bufor. Drugie są to ty- kilka tytułów jednoznacznie określonych co do kwoty i przeznaczenia. Co najmniej 30% środków, które pe- wpłyną do samorządów. To jest 800 milionów, o ile dobrze pamiętam, kwotę na szpitale powiatowe. To jest kilkaset Ale milionów. Ale to podobno. Na za gr- to
0: podobno było już zapisane i tych 30% domaga się Unia. Pieniądze na szpitale powiatowe i na szpitale w ogóle powinny być w tych planach. Tego też domaga się Unia. To znowu są zarzuty ze strony. No, najbliższych koalicjantów, czyli największych, zgodnie z definicją PSL-u wrogów, koalicji obywatelskiej, że dostaliście co, to, co i tak powinno w tym planie być?
1: Otóż mamy doświadczenie już z rozdziałem funduszu właśnie na, na regiony, gdzie doświadczenie jest niedobre, czyli dostały samorządy pisowskie. Teraz poprzez ten komitet monitorujący zadbamy o to, żeby dostawały samorządy wszystkie. Przecież ośmiu marszałków jest kontrolowanych przez PiS, ośmiu nie jest kontrolowanych przez PiS. Zatem tu trzeba popatrzeć na te mechanizmy. Ja odnoszę wrażenie, że Koalicja Obywatelska i PSL mają uczucie, iż po pierwsze stracili taką cechę wyłączności lub liderowania po stronie opozycji. To oni dotychczas chcieli mówić co jest cnotą opozycji, co nie jest cnotą opozycji. Jak należy być opozycją, jak należy nie być. I z tego mroku czy półmroku nagle Lewica po prostu się wyłoniła jako ta struktura, to ciało, które mówi, chcemy te środki wykorzystać. Tak jest dobry moment historyczny, bo prawica zjednoczona nie jest zjednoczona ale my tutaj gramy o rację dla całej Polski, dla całego społeczeństwa, nie dla rządu. I to nieprawda, że bycie przeciwko rządowi jest jedyną racją stanu Polaków. Tego też proszę zwrócić uwagę na to, że pozwoliliśmy sobie, ale to nie było tajemnicą, iść konsekwentnie. W parlamencie europejskim głosowaliśmy za ustanowieniem Funduszu Odbudowy. W parlamencie europejskim głosowaliśmy za rozporządzeniem, które jest związane z przestrzeganiem zasad praworządności przy gospodarce finansowej budżetu Unii Europejskiej. W kraju 8 kwietnia Zarząd Krajowej Lewicy podjął uchwałę rekomendującą posłom Lewicy w w polskim Sejmie i w Senacie głosowanie za ratyfikacją, aczkolwiek Zawsze twierdziliśmy, że to muszą być warunki, które będą dobrze służyć wykorzystaniu tych środków. I konsekwentnie zatem podjęliśmy rozmowę z rządem. Przecież innego rządu nie mamy. Komisja Europejska nam nie przyniesie innego rządu. To ten rząd jest prawomocnie ustanowiony. Ten rząd jest partnerem dla Komisji Europejskiej. Ten rząd jest częścią składową Rady Europejskiej. No a my w Parlamencie Europejskim wykonaliśmy swoją pracę. Dlatego też nie szukajmy na siłę zakwestionowania i sporów prowadzonych sporów i te także. Ale była okazja. Panie, Co, Panie do profesorze, do była okazja.
0: Panie Przewodniczący, była okazja do tego, żeby ten brak większości Rządu Zjednoczonej Prawicy wykazać, gdyby opozycja w pierwszym głosowaniu, bo może być ich kilka, zagłosowała przeciw i Solidarna Polska zagłosowałaby przeciw, rząd musiałby upaść. Czy to nie jest prawdziwy scenariusz?
1: Rząd, żeby miał upaść, to jest kwestia większości, która mogłaby doprowadzić do tego, żeby rząd upadł. Bądźmy realistyczni, w tym Sejmie takiej większości nie ma. Lekceważymy istnienie Konfederacji. Przecież Konfederacja nie opowie się za tym, żeby nowy rząd był proeuropejski. A ponadto, skoro pani redaktor mówi, żeby rząd upadł, pamiętamy takie przymiarki. Marszałkiem Sejmu miałby być, przez porozumienia, premierem miałby być albo Kosiniak-Kamysz, albo Rafał Trzaskowski, kogo tam jeszcze mamy. No oczywiście Kołownia na prezydenta. I kiedy mieliśmy taką listę potencjalnych wicepremierów, czy tam był ktokolwiek z Lewicy uwzględniany, tego typu rozmowy, spekulacje toczyły się poza nami. I proszę także wziąć pod uwagę, że społeczeństwo chce tych środków. Zresztą dzięki Rzeczpospolitej dzisiaj rano już wiemy, że ponad 66% ludzi opowiada się za ratyfikacją i za skorzystaniem tych źródeł finansowych. Tylko nikły procent, parę procent ludzi odpowiada się przeciw. No jakaś grupa nie wie o co chodzi, ale to zawsze tak się zdarza. Także ja uważam, że lewica zachowała się po pierwsze transparentnie, po drugie konsekwentnie, po trzecie odpowiedzialnie I po czwarte, nie upatruje tylko własnych korzyści politycznych, upatruje po prostu swoją rolę służenia interesowi gospodarki, społeczeństwa, a także wzmacniania Unii Europejskiej. Powrócę do tego elementu, to są pieniądze 750 miliardów adresowane do całej Unii Europejskiej, do każdego państwa członkowskiego. Silniejsza Unia to jest lepsza perspektywa na dobrobyt także dla Polaków.
0: Bliski pana polityczny kolega, także eurodeputowany Leszek Miller, znany chyba panu bardzo dobrze, od lat mówi za mało. Krytykuje też tę decyzję. Czy nie można było nawet rozszerzyć tego stanowiska lewicy o tych eurodeputowanych, którzy z list lewicy wszyscy weszli tak jak pan?
1: W jakim sensie rozszerzyć to się dzieje na odpowiedź? Zyskać ich
0: zgody, poparcia yy, dla tego, co robi
1: lewica.
0: No Leszek Miller. Pan Leszek
1: Miller w Parlamencie Europejskim głosował za Funduszem Odbudowy. I jeżeli my opowiedzieliśmy się przeciw, znaczy za ratyfikacją na określonych warunkach, nie otrzymaliśmy jako zarząd nowej lewicy jakiejkolwiek opinii typu źle zrobiliście i pamiętajmy, że te środki są uwarunkowane jeszcze rozporządzeniem o powiązaniu praworządności z finansami budżetowymi Unii Europejskiej. Do praworządności jeszcze się będzie wracać. To nie jest sprawa zamknięta w tej chwili. Jesteśmy na etapie następującym mianowicie ustanowić Fundusz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności dla całej Unii Europejskiej. Otworzyć drogę do korzystania z tych 58 miliardów dla Polski. A jak przyjdzie do wypłaty, to będzie osobna, niejako jeszcze rozważanie.
0: To na koniec naszej rozmowy pytanie bardziej chyba relaksujące, mam nadzieję przynajmniej. Paszport, zielone książeczki, swoboda poruszania się po Unii Europejskiej. W rytm y, zwiększającej się grupy osób zaszczepionych, tak sądzę. Jak to będzie wyglądać, pana zdaniem, ostatecznie?
1: Tuż jesteśmy blisko podjęcia ostatecznej decyzji, że będzie, nazywamy to paszporty, to się ma nazywać green certificate, zielony certyfikat, czyli dokument, najprawdopodobniej elektroniczny, gdzie każdy może ten dokument uzyskać i tam będzie napisane oczywiście imię, nazwisko, kto to jest, państwo zamieszkania. Czy przyjął szczepionkę i jakiego rodzaju szczepionkę, czy jest ozdrowieńcem, kiedy to nastąpiło, i ewentualnie miejsce na uzupełnianie przeprowadzenia testów. Ja wiem, że dostaje setki maili, ale wydaje się, że taki centralny sposób rozsyłany, że to pogwałca czyjeś prawa, wprowadza segregację, podział i tym podobne. Nie. To po prostu ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i rozmawiałem ze swoimi wyborcami, z przedstawicielami branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej z województwa pomorskiego i lubuskiego. I oni chcą, żeby przed wakacjami to weszło. Oni chcą wiedzieć, kto do ich hotelu przyjeżdża. I myślę, że to jest metoda na to, żeby po prostu zacząć przejmować kontrolę nad pandemią, bo póki co częściej pandemia przejmuje kontrolę nad władzą niż władza nad pandemią. Zatem jest to metoda, moim zdaniem, skuteczna, potrzebna i, do, i dzięki temu możemy odblokować także sezon turystyczny. To przecież i ludzie są zmęczeni. Od, od
0: kiedy, Panie Profesorze, to może wejść w życie? Chcielibyśmy,
1: żeby w czerwcu weszło w życie. W czerwcu tego roku, czyli Dziękuję. już za kilka miesięcy. To
0: jest, to jest krzepiąca wiadomość. Krzepiąca wiadomość na temat rozmowy politycznej a moim gościem był profesor eurodeputowany Lewicy Bogusław Liberacki. Dziękuję i miłego dnia.
1: Dziękuję, kłaniam się i zdrowia życzę nam wszystkim.